0: un Dios que es una roca, una roca firme. Así que eso es lo que nos une, eso es lo que nos mantiene a nosotros acá. Y Pedro dice, a, a sus lectores del primer siglo, le dice, somos peregrinos en esta tierra. No nos aferremos a las cosas de la tierra porque las cosas de la tierra se van a terminar, son pasajeras. Pensemos y planeemos mientras vivimos aquí en la tierra, viendo hacia el futuro. Ese es lo más importante, lo que Pedro está diciéndoles. Ustedes tienen que tener su perspectiva en el futuro. Y por lo tanto, él les llama a sus lectores, les dice, y a los que han creído en Jesús, les dice, ustedes son extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y esto es para nosotros también hoy. Somos extranjeros y peregrinos. No, ya no pertenecemos a este mundo. Un día Dios nos va a rescatar, nos va a llevar de este mundo con un cuerpo transformado y diferente, a su presencia, porque él tiene un lugar, una herencia para nosotros. ¿Están de acuerdo? Eso es excelente, es una buena noticia. Entonces, en los primeros dos capítulos hemos hablado de cómo es importante vivir esa vida distinta. Y en el capítulo 2, que terminamos la semana pasada, nos habló de la importancia de someternos, aún a someternos a personas que son un poco desagradables, aún a líderes que abusan de esa autoridad, pero también a aquellos que sí hacen bien con su autoridad. Y habló de someterse al rey, al presidente, a los gobernantes, a los que están en autoridad. Hay que someternos. No es una opción que nos dio. Pedro dice, esto es un mandato, tenemos que someternos. Pero también dijo, y lo extendió, y dijo, también en sus trabajos. A veces el jefe de ustedes no va a ser agradable. Hay que someterse, dice Pedro. Ahora en el capítulo 3 va a decirnos, y, y el capítulo 3 comienza, vamos a ver los primeros siete versículos, pero interesantemente, interesantemente comienza con una palabra pequeña que dice, así mismo. Y esa es la palabra que vamos a ver. Así mismo, quiere decir, así como se someten en el trabajo, así como se someten al gobierno, así como se someten... A las autoridades como el presidente, como los gobernantes, como los policías, como la gente que está en autoridad, en puestos de autoridad, el jefe que es mal encarado todos los lunes, el jefe que demanda bastante, así como se someten en eso, también hay otra área, otra faceta en donde ustedes tienen que someterse, y es el matrimonio. Interesante. Ahora, vamos a ver qué dice a, las, a los matrimonios el apóstol Pedro. Dice así. Asimismo, esposas. Ah, los esposos están contentos ahora. Esposas, sométanse a sus esposos. No somátenlos, ¿verdad? Sométanse. Sométanse a sus esposos de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta, íntegra y respetuosa y luego cambia la dirección y le dice que la belleza de ustedes mujeres esposas no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos dice que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Esposos, ¿les gustó este pasaje? Buenísimo, ¿verdad? ¡Fabuloso! Vamos a en, entrar un poquito en, en algunos detalles y ver ¿qué estaba diciendo Pedro acá? ¿Suena como esto como al siglo primero o suena como al siglo XXI? ¿Verdad que suena como al siglo XXI también? Como que algunas esposas tenían que escuchar esto. Como que algunas esposas tenían que abrir sus oídos a esto porque al parecer a algunas se les estaba pasando la mano. Y las joyas que siempre ha sido ah, la atracción de las mujeres, ¿verdad? Mi esposa me dice, estos son mis aritos preferidos. Eh, tené, hay anillos. Eh, cuando sale, me, a, ayer me dijo, me voy y se me olvidaban mis anillos. Y no voy a, a hacer que piensen que estoy soltera, me dicen. Eh, eh, las joyas es un atractivo que todos tenemos. La, las mujeres te, tienen, para las mujeres les gustan las joyas. Pero Pedro está diciendo algunas cosas importantes. Yo quiero esta mañana resumirlo en cuatro palabras para ustedes, señoras. Si, y si tú no eres casada, eres soltera y quieres un día casarte, eso para usted, para que te, se prepare, porque le va a tocar un día también. Esto, Así que voy a resumirlo en cuatro palabras. La primera palabra es la palabra subordinación, que es lo que Pedro está tratando de decirnos. Es la aceptación voluntaria, pero escuche de esto, escuche esto. Es del orden divinamente establecido para el hogar antes del pecado y que se extiende como voluntad de Dios a todos los tiempos. Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre no para todos los hombres porque hay hombres que piensan que las mujeres tienen que someterse a todos los hombres no aquí está hablando del orden divino que es el matrimonio no fue creada para ayuda material en las labores del hogar o sea no es no es una sirvienta perdones esposos pero no es una sirvienta la que ustedes tienen, es una esposa, ayuda idónea, sino como complemento, dialogante para tomar las decisiones que convengan a la casa. Si explicamos esto, entonces como que Pedro está hablando de algo un poquito más serio, ¿no? Está diciendo, no, esto es importante, porque había mujeres que se rebelaban ante sus esposos, no les hacían caso, no se sometían, no aceptaban el liderazgo de ellos que Dios ha establecido. Porque Dios creó primero a Adán y lo puso como cabeza del hogar y después hizo a Eva. Y déjeme decirle, solo le hizo una a Eva, no le hizo más, porque solo hay una, una esposa. Y la puso como ayuda idónea porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces, la mujer no está hecha para servir al hombre, no está hecha para gobernar al hombre. Dios la hace para dialogar y mantener comunión de igual a igual. Esto es diferente. Ahora, quiero aclarar una cosa. Esto no es feminismo. Disculpen, señora, si usted cree que, es que que la mujer tiene derechos y no sé qué. Sí, creo que en el aspecto laboral hay, hay derechos iguales. O deberían haber cosas que son semejantes. Pero aquí estamos hablando del matrimonio. Hay esposas que piensan que no le pueden decir nada a su esposo. Ay, es que se va a enojar. Y este es un indio. Cuando se enoja es un indio. Entonces, no, es para dialogar, para hablar de igual a igual, para tener derecho a... Responder, a pensar, a analizar. Recuerden, señoras, ustedes son ayuda idónea. Quiere decir que el hombre necesita, el esposo necesita esa ayuda. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el hombre recibió la mujer como un regalo de la gracia. Por eso la Escritura dice que el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová del Señor. Hallar esposa es hallar el bien. ¿Cierto, varones? Ojalá que sí. Porque yo hallé el bien cuando hallé a mi esposa. Entonces, subordinación tiene que ver con eso. La mujer reconoce, tú eres el líder, a su esposo. Y hay esposos que no quieren ser líderes. Hay hombres pasivos que no quieren ser líderes. Y la esposa tiene que levantar ese liderazgo del esposo decirle, tú eres el líder, tú eres el líder. Así que nos toca a nosotros varones tomar decisiones que son cruciales para la familia. Pero si la esposa reconoce que ella está subordinada a su esposo y Dios da un orden en 1 Corintios 10, Dios dice que Dios está, el, Cristo está sobre la, Dios está sobre Cristo en cuanto a, a función, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de su esposa. Ese es el orden que Dios da. Entonces, esposas no pueden tomar el lugar de sus esposas. No pueden tomar y asumir el liderazgo de ellos porque Dios no quiere eso. Dios estableció un orden. La segunda cosa que Pedro nos dice, la segunda palabra es la palabra respeto. Porque dice que lo hagan con respeto. El marido descubre en su esposa una conducta pura de vivir. Esto se refiere a pureza moral. Cuando habla ahí Pedro que la forma en que debe ser, debe ser de una manera respetuosa, con una conducta íntegra, dice él. Una vida llena de sabiduría, una limpieza de conversaciones alejadas de críticas, chismes y murmuraciones, que es común en muchas mujeres. Lo, los hombres lo hacen también, pero es muy común en las mujeres. Entonces dice, esta es la, la pureza debe ser de ustedes íntegra, el respeto debe ser íntegro. Esta mujer está en la presencia de Dios y de ahí obtiene su conducta respetuosa. Estimada esposa, en la medida en que tú ames a Dios y conozcas a Dios más, así vas a aprender a respetar más a tu esposa. Si tú no conoces a Dios, no vas a poder respetar el orden de Dios para tu esposa. Y no vas a, a, a actuar de una manera Sabia. Santiago nos exhorta y dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Así que respeto es importante. Háblele. Y por eso eh, eh, Pedro da el ejemplo de, de, de Sara con Abraham. Dice que le hablaba con respeto. Le decía, Mi señor. Voy a explicar un poquito más de, de, adelante de eso. Pero es el hablar con respeto, el tratar con respeto. Y entonces eso nos lleva a la tercera palabra en el versículo 4, que es la palabra dulzura. Ahora, hay esposas que no son muy dulces. Parece que les usaron de aquellos limones, pero de aquellos limones bien agrios. Entonces, la dulzura, dice aquí, Pedro establece que el... Adorno que vale la pena invertir no es el externo, sino el interno y que se manifiesta en lo externo. Sale en el carácter. Porque las modas pasan de moda. Son pasajeras. Pero el carácter nunca pasa de moda. Dulzura es importante. A la esposa se le demanda el espíritu femenino de un carácter Dulce, ahora estoy, estoy de acuerdo, señoras estarán de acuerdo conmigo, que no siempre se puede estar dulce. No siempre. Hay momentos en donde la dulzura se va. Hay problemas, hay situaciones. Pero dice que este espíritu afable habla de un carácter afectivo, cariñoso y dulce en contraste con el espíritu violento, exigente y vengativo de los derechos propios. Y créanme que desde hace muchos siglos, hay mujeres que no son muy dulces. ¿Por qué? Pedro está diciendo, mire, los adornos son buenos. Él no está en contra de los adornos. Una cosa quiero aclarar. No está en contra de los peinados ostentosos, no está en contra de las joyas de oro y plata, no está en contra de los vestidos caros. Porque eso es lo que está enfatizando ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? En la antigüedad, las mujeres... Se, eh, el, cuando habla de peinados ostentosos habla de colochos que se hacían unos peinados bien parados usted tal vez lo ha visto en fotos o en películas ¿verdad? y entre más parado y más encolochado y con cositas de oro llevaba en el cabello era más hermoso ¿verdad? como en, 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 las, en la historia siempre ha habido la belleza ha habido etapas de la belleza ¿verdad? Eh, hubo un siglo a, me, a mediados de creo que siglo XIII o algo así la belleza era ser más gorda, entre más gorda era la mujer, era más bella, ¿verdad? Todavía los, los musulmanes usan en, en algunos casos que la, la, la belleza para ellos es una mujer que es gorda. Pero en este caso era el peinado ostentoso, la belleza, el vestido hermoso, las joyas. Y parecía como que algunas mujeres habían tomado demasiados extremos en esto y habían hecho de la ostens, de la ostentación una prioridad y la ostentación lo que atrae siempre es lo externo, lo externo de la persona entonces era como un asunto sorprendente ver aquellas mujeres bien vestidas con sus peinados y aquello lujoso y era mucho de brillar, ¿verdad? ponerse cosas de oro en el cabello y obviamente joyas, aretes, collares y todo eso Pedro dice, eso realmente no es lo más importante. Lo más importante es cómo tú eres por dentro, esposa, como mujer. La belleza está allí. Esa es la belleza que, dice él y enfatiza, esa es la belleza que le agrada a Dios. La belleza interna, no la externa. Ahora, Pedro no está diciendo, hay que tirar los maquillajes, hay que tirar las joyas, ¿verdad? Y yo, yo tampoco estoy diciéndole, aquí va a su casa y va, el esposo vacía el closet con todos los vestidos. No, 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 estoy hablando de eso. Estamos hablando de un balance en la vida. Estamos hablando de, de prioridades. Te, te interesa mucho las joyas, los vestidos, los peinados, ir, ir los sábados a hacerte las uñas, las uñas de las manos, de los pies, y, de todo, y y las cejas y bueno, hay tantas cosas, ¿no? Invertimos tanto en eso, pero ¿cuánto pasamos invirtiendo en nuestro carácter? ¿Cuánto pasamos dedicándonos a aprender a ser, en el caso de ustedes esposas, a ser mejores esposas, mejores madres, mejores mujeres? A, a lidiar con aquellas cosas ásperas de tu carácter que tú sabes que necesitas cambiar, que tú sabes que necesitas dejar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ejercicios estás haciendo para eso? Ahora, como dije anteriormente, esto del mal carácter, esto de las, de, de las mujeres o esposas difíciles, es muy antiguo. Mire, le voy a mostrar un par de proverbios. Y si la Biblia fuera ilustrada, creo que sería algo más o menos como esto. Dice este proverbio, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Yo me imagino que es, este proverbio es como ese esposo ahí, ¿verdad? otra vez esta mujer, ¿verdad? Dice que está lloviendo y cae una gotera. ¡Pac! 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 Esa gotera cómo molesta. Dice, así es la mujer que siempre pelea. Esposa, ¿es usted que, una de ellas que siempre está peleando? El marido acaba de entrar, ya viniste bien tarde, como viniste? Hoy? Ya está peleando, por, y el hombre viene respirando del tráfico y todo eso. ¿Qué, ¿Qué clase de esposa es usted? Mire otro proverbio acá. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Dice. Más vale, dice, habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Tremendo, ¿no? Es que una persona de mal genio no se soporta. Y dice eh, 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 Salomón, que escribe este primero, dice, es mejor estar en el desierto. Híjole, estar en el desierto ahí, ¿verdad? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Silencio es lo que hay. ¿Qué hay en la azotea? Dice, mejor, porque las casas antes tenían azoteas. Entonces dice, es mejor estar en la azotea que bajar a mi cuarto y que mi, mi, mi mujer esté peleando por todo. Entonces, es, es, es algo que debemos ver y verificar y trabajar, esposas. Dice que el corazón invisible a los hombres está descubierto delante de Dios. No importa cómo tú quieras ocultar eso, Dios. Mira tu corazón y sabe qué clase de persona eres. Así que esposas, esto es para ustedes. Dios quiere que ustedes sean mujeres dulces y que su belleza sea la belleza interna, no la belleza externa. Vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra es acatamiento, que es aceptar con sumisión una autoridad. Muy parecida a la primera. Es, es el llamarle Señor a su esposo aquí, no lo hacía desde una posición, en cuanto a Sara, en una posición como de una esclava o de inferioridad con su marido, sino desde el respeto hacia quien era el que tenía que rendir cuentas ante Dios de ese hogar. Y la palabra eh, Señor en el hebreo es la palabra Doni, que significa mi Señor, el que las mujeres habitualmente usaban para reverir, referirse a sus esposos. Es como ahora de, de, mu muchas mujeres dicen, él es mi marido, él es mi esposo. Eso es como decir, Donnie, él es mi Donnie. Puedo decirle Donnie hoy en la tarde cuando estoy aquí, Gracias Donnie por la, traerme a comer aquí, ¿verdad? Te amo Donnie. Bueno, esa es la transliteración hebrea. Donnie era mi señor. Pero no estaba como, mi señor, sí, mi... no era así, no era un asunto de esclavitud, era un asunto de, yo reconozco quién eres tú, yo reconozco tu liderazgo, yo reconozco que tú tomas las decisiones cruciales para nuestra familia, yo reconozco que tú tienes autoridad delegada por Dios, yo reconozco eso y por eso te respeto, esa es la, la idea del acatamiento. Y eso, por eso es que Pedro se enfoca en decir, las mujeres en el antiguo, Testamento, eh, mujeres santas de Dios, y les pongo un ejemplo, dice Sara, una de ellas que llamaba a Abraham mi Señor lo trataba con respeto entonces no se burlaba de él esposas, no es bueno andar hablando mal de sus esposos no es bueno andar poniendo en mal a sus esposos, no es bueno andar chismeando a sus esposos La el único tiempo que usted puede hablar de su esposo es cuando usted necesita ayuda por una consejería o porque está pasando un problema pero no es bueno eso, no es saludable. Hay que tener acatamiento, respeto de quién es realmente ese hombre que Dios ha puesto. Ahora, déjenme recordarles algo. En el versículo 1 está diciendo que algunos hombres eran desobedientes a la palabra. Eso es lo que dice en el versículo 1 porque está enfatizando que tienes que someterte a aún a esos esposos que tal vez... No, de, no reconocen la palabra, desobedecen la palabra. Es decir, está hablándoles a mujeres cuyos esposos no eran creyentes. Y yo sé que ese es el caso de varias eh, eh, damas que están aquí esta mañana, esposas, cuyos esposos no vienen a la iglesia, no creen en Dios, no buscan al Señor. Entonces, este mensaje es para ustedes también. Dice, no, aún así, aun cuando Él no obedezca la palabra, tienes que acatar su autoridad. Entonces, es un llamado a la esposa, a ser una mujer distinta, diferente, marcada por la fe, como una extranjera aquí en la tierra, una buena esposa, una excelente mujer. Así que quiero animales a eso a ustedes. Bueno, dejemos en paz a las esposas. Vamos con los esposos. Es interesante que Pedro dedicó seis versículos para las esposas y solo uno para el hombre. Es que es un cuentazo de un solo que va a dar. ¿verdad? así, ¡buah! Bueno, yo quiero, eh, el versículo 7, quiero cua mencionar cuatro palabras para que sea balanceado, ¿verdad? Cuatro a la mujer, cuatro al hombre. Vamos a hablar de cuatro palabras. Eso es lo que dice eh, el apóstol Pedro en el versículo 7. De igual manera, otra vez, así mismo ya, de igual manera, ustedes hombrecitos, no se me escapan, dice Pedro. Ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto. Otra vez esa palabra mágica aquí, ¿verdad? Ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Punto. Pedro empieza aquí ahora de igual manera. Mire, usted es esposo. Esto es un asunto del matrimonio. No puedo hablarle, dice Pedro, solo a las esposas. Porque el matrimonio es de dos. Entonces, tengo que hablarle a los esposos. Entonces, hay cuatro palabras claves que Pedro está diciendo. Cuando dice de igual manera ustedes esposos y, y está diciendo esposos varones, varones, dice sean comprensivos en su vida conyugal. La primera palabra es la palabra sabiduría. La, la palabra que dice sean comprensivos es la misma palabra que convivir pero de una manera pensando en lo que se está haciendo convivir con conocimiento equivale a una relación sabia yo diría los hombres debemos ser estudiantes de nuestras esposas porque la mujer es complicada es difícil y tenemos que estudiarla porque nosotros somos difíciles también entonces dice, debemos convivir y significa la palabra compartir la vida, cohabitar. No podemos tener matrimonios a larga distancia. No se puede. Si usted está aquí en los Estados Unidos y dejó a su marido por allá en Honduras, en, allá por la Patagonia, regresese o tráigalo. Tiene dos opciones. No se puede cohabitar a la distancia. Esos matrimonios, tarde o temprano, son tentados. Y fracasa. Yo sé que tal vez usted vino por una vida mejor a los Estados Unidos, pero ¿sabe qué? Es más valioso delante de Dios su matrimonio que el dinero que usted puede hacer acá. Definitivamente así es. No le va a gustar esto lo que le estoy diciendo, pero esa es la realidad. Si usted está separada de su esposa o de su esposo, es mejor que regrese con ella. Entonces aquí la, la, la idea es convivir, compartir la vida. Comprende todos los aspectos de la vida matrimonial como físicos, psíquicos y espirituales. A la esposa se le demanda subordinación, pero al marido se le pide comprensión sabia. Esto involucra prudencia y conocimiento para una correcta relación con la esposa. Equivale a un trato como Dios trata, como Jesús trata a la iglesia. Entonces lo que está diciendo Pedro es, los esposos deben saber tratar a sus esposas, ser inteligentes, ser sabios para tratarla. Respetarla, dice también, pero dice, de, de, tienen que tener sabiduría, que ustedes puedan ser, verla a ella como, no como un hombre, ella, las esposas no son otro hombre con el que estás casado. Y a veces los esposos queremos que ellas actúen como hombres. No, tienes que tener sabiduría. Ella es diferente. Físicamente es diferente. Emocionalmente es diferente. Psicológicamente es diferente. Las mujeres por lo general usan los dos hemisferios del cerebro. Los hombres con uno ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Yo a veces estoy cocinando y mi esposa me dice, ya hiciste tal cosa. Ay, determinado no esto, pues, ¿verdad? Ya estoy abrumado por una cosita, porque nosotros somos diseñados diferentes. Entonces tenemos que ser y convivir sabiamente con ellas y darles el honor que Dios les da. Ahora, esto nos lleva a la siguiente palabra, que es la palabra trato honorable, cuando dice con respeto, tiene que ver con una autoridad en amor, trato amoroso con un amor incondicional. No es, bueno, aquí yo, yo hago esto, pero tú haces esto. No, es incondicional el amor. Lo que lleva a una correcta convivencia es cuando el esposo en amor se entrega a su esposa. Y el nivel del amor del marido para la esposa es el mismo que el de Cristo para la iglesia. Y eso es lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Mira lo que dice. Esposos. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Trátenla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Preguntan. Bueno, se entregó por ella. Murió por ella. Fue más allá. Fue hasta lo imposible. Dio su vida por ella. Esposos, tenemos que dar la vida por nuestras esposas. Tenemos que ir, estar dispuestos a ponernos enfrente de ellas, defenderlas cuando alguien las está tratando mal, sea incluso si fuera su suegra o su mamá o su hermana o su primo. Tenemos que defenderlas. Y los hombres nos hace falta ese coraje para eso. Tenemos que respetar y tratarlas de una manera honorable a ellas. Porque Dios nos, ha, nos las ha dado para que las amemos como Cristo amó a la iglesia. Y dice eh, Pablo en los Colosenses, dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. No sea áspero con ella. Hay maridos que son ásperos, duros, eh, tratan mal a su esposa, la, la, la ignoran, la rebajan. Le ponen apodos y, y, y le ponen, usan palabras con ellas, ásperas, duras. Eso no es lo que Dios quiere. Dios dice, maridos, ame cada uno a su esposa. ¿Sabe una cosa? Si usted lee el capítulo 5 de Efesios, que es el pasaje que leí anteriormente, en este capítulo del 21 en adelante, Cuatro veces se le dice a los esposos, amen a su esposa. ¿Y sabe cuántas veces se le dice a la esposa que ame a su marido? ¿Sabe usted cuántas? Ni una. Ninguna. Entonces, las mujeres no deben amar a sus esposos. A las esposas les, les dice varias veces que se sometan. Porque la sumisión es el problema, por lo general, en la mujer. Y el amor es el problema, por lo general, en el hombre. Las mujeres aman por naturaleza. Aman por la naturaleza, sino por algo Dios les dio el privilegio de la maternidad. Imagínense que Dios le hubiera dado el privilegio de la maternidad a un hombre. Si ahorita, como estamos, hay un montón de abandono de niños. Estados Unidos tiene una estadística súper fuerte de hijos que crecen, niños que crecen en sus hogares sin el papá, solo con la mamá. Estaríamos perdidos si eso hubiera hecho Dios. Pero Dios le dio algo natural a la esposa para amar. Pero al hombre le dice, ame a su esposa, ame a su esposa, ame a su esposa. Cuatro veces le insiste. No se insiste a eso porque el trato honorable, respetuoso, amable, nos hace falta. Porque especialmente nosotros que venimos de una cultura machista, que es grosera, que es eh, golpeada, que es una, una, una cultura de, de, de abuso de autoridad. De aprovechamiento. Entonces tomamos ventaja de eso. Pedro dice: no, 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 señores. Debes tratar a tu esposa con honor. La semana pasada yo le decía a los, a los jóvenes: háblenle la puerta. Y saben una cosa: muchos esposos, cuando ya se, cuando estaban conquistando, y dónde te pongo florecitas por aquí y por allá, y bien linda y todo eso, y, 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 pero nos casamos. Y tu mamá se quedó. Así estamos. No sabemos ni dónde está. Antes era mi amor, hoy le decimos vieja. Uf. Entonces, eh, eh, necesitamos esta ternura, ese respeto, ese honor importante. Ahora, hay otra palabra, la tercera palabra es esta, consideración. Pedro dice, considera a tu esposa como un vaso más frágil es débil ahora no está diciendo que ella es un vaso frágil pero está diciendo que la consideres como un vaso más frágil quiere decir de que hay en la naturaleza de la esposa de la mujer algo diferente al hombre ya dije emocionalmente son diferentes Lloran más rápido. Aunque yo he conocido hombres llorones, pero... Lloran más rápido. Son más dadas a la ternura. Son más dadas a la maternidad, obviamente. Son más sensibles al dolor de otros. Entonces, tú como marido, como esposo, tienes que pensar en eso. Ella no es igual a mí. Ella está alambrada diferente. Su sistema es diferente. Ella mira las cosas con anteojos color rosado, nosotros azules. Y eso es una gran diferencia, ¿verdad? Porque está viendo, ella está viendo cosas que nosotros ni nos dimos cuenta. ¡Ay, qué lindo te quedó ese vestido! ¡Ay, te ves bien delgada! Y el hombre, ¿cuál vestido, verdad? Ay, viste la flor esa, qué linda, que salió en el patio. Ay, preciosa, amarilla. Pues yo corté la grama y ni me di cuenta. Vemos la vida di diferente. Entonces tenemos que considerar que algunas veces en los problemas financieros la aflicción de ella va a ser mayor que la nuestra, varones. Porque el, cuando, cuando hay situaciones financieras difíciles en el hogar, la aflicción es la primera cosa que entra a la esposa. ¿Cómo vamos a pagar esto? Y si nos enfermamos, ¿cómo vamos a pagar a este doctor? Y nosotros estamos, no te preocupes, hombre, por eso. Es diferente. Entonces dice Pedro, tenemos que considerarlas porque ellas son más sensibles, más débiles. Aunque los psicólogos dicen, ellas son más fuertes. Porque los hombres no aguantarían los dolores de parto, dijo una persona. Es que si fuera el dolor de parto, no lo aguantaría. Bueno, lo que sea. Pero lo que el, el asunto es, hay cierta fuerza en la mujer. Y Pedro no está diciendo son vasos frágiles. Dice que las tratemos como si fuera un vaso frágil. Difícil. Eh, que, es, que es que hay que cuidarlo. Si usted tuviera un vaso un, de cristal, puro vidrio, delgadito. Y dice, usted lo voy a poner aquí porque, porque, para que no se me quiebre, pero está viendo que nadie venga, que no está a la altura, si tiene niños pequeños, que no está a la altura de los niños pequeños porque es frágil y un sopledito un medio con el codo, le da un golpecito con el codo, se cae y se quiebra. Eso es lo que Pedro está diciendo, enfatizando. Debe considerarse a la mujer porque es delicada, porque necesita eso, ese masajito, necesita esa ternura, ese abrazo en medio de los problemas. Ese abrazo en medio de las dificultades, ese cariño que es sencillamente por amor, no por una, un deseo de, de una intimidad, ellas necesitan eso, necesitan eso. Ese, ese es el acercamiento que nosotros como esposos tenemos que ver. Ahora, escribo aquí algo, dice, la esposa no es un objeto, es una persona y no fue dada para satisfacer los deseos personales del marido, sino para ser amada y atendida por él. Estimados varones, esto es para nosotros. Para que atendamos a nuestra esposa. A nosotros nos gusta que nos atienda ella cuando estamos enfermos. Pues, ¿qué, qué, qué tal nosotros? Dice es que nosotros debemos tener, darle prioridad y, 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 y atenderla y cuidarla. Es la joya que hemos recibido de Dios de parte de su gracia. Porque Dios decidió que tú y yo no estuviéramos solos. Entonces Dios nos bendice con una esposa. Ahora, los hombres podemos, tenemos la tendencia a ser pasivos y tenemos que cuidarnos de eso porque una de las cosas más difíciles para el hombre es la pasividad. ¿Y sabe dónde comenzó la pasividad? En el huerto del Edén. Cuando la serpiente, Satanás, metido en la serpiente, le habla a Eva y le dice, mira, Dios les ha dicho a ustedes que, así que Dios les ha dicho a ustedes de que no coman del árbol, de, de este árbol. Y Eva le dice, no, Dios nos ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero menos el de la ciencia del bien y del mal. Así, ¿Ah, no, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como él, sabiendo el bien y el mal, por eso les dijo eso. Pero no, este árbol es bueno. Y entonces dice que le da a probar del fruto del árbol, que por cierto no era manzana, el fruto del árbol. Eva come y dice que Eva le da a su marido. ¿Sabe qué significa eso? Que Adán estaba oyendo todo. Estaba a la par. ¿Qué hizo Adán? No, 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 no me des de esa, de esa frutilla porque mi Dios me ha dicho que no, 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 no. No. Adán dijo, ¡oh! Comamos. Mordió el fruto y ambos pecaron, y vino Dios, y sabe con, con quién se las arregló Dios, no con Eva, con Adán, sí dio una maldición para Eva, pero dijo a Adán, porque tú eres la cabeza, tú eres el líder, tú estabas allí, tú debiste haber parado eso, tú debiste darle un garrotazo a esa culebra, o hacer algo para impedir que tu esposa pecara, algo, algo hay que hacer. Y eso es lo que nos toca a nosotros, varones. Ser responsables de esas cosas que implican nuestro liderazgo. Cuando nuestra, nuestra familia se viene derrumbando o está pasando algo, tenemos que hacer algo. Y entonces eh, Dios le da responsabilidad al hombre. Así que necesitamos trabajar en eso. Y la última palabra para terminar, la palabra comunión. Al final del pasaje, el versículo 7, está hablando, dice... Que la mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Y así dice, cuando ores, no vas, tus oraciones no van a tener estorbo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que debe ser tratada honorablemente, pues es también una coheredera. La mujer no es menos. Al Señor solo le va a dar un pedacito de cielo y a los hombres un montón de cielo. No, es coheredera igual que tú. Aquí en la tierra Dios le da a ellos a las mujeres también les da dones espirituales, les da el privilegio de ser sacerdotes, como hemos visto en el capítulo 2, igual que nosotros. Entonces dice Pedro, no la mires como inferior, mírala como igual y trátala como una coheredera, como tu hermana coheredera de la fe, coheredera de la gracia de Dios, porque ha recibido dones también, porque ha recibido bendiciones también de parte de Dios, pues es una creyente trátala como una coheredera y así cuando estés orando no vas a tener estorbo en tus oraciones y ese es el problema más grande que tenemos en la humanidad los hombres quieren ser superiores a la mujer los hombres quieren tomar ventaja de eso en el matrimonio estoy hablando del matrimonio y quieren tratar a sus esposas como personas de segunda clase Pedro está diciendo, no tienes que tener comunión con esta persona que Dios te ha puesto a la par tuya porque es coheredera. Y los coherederos tienen comunión, comunicación, se hablan, se comunican. Así que, varones, no hay por qué hacer guerra del silencio. Eso no debe existir. Es comunión. Comunión es hablar, comunión es platicar, comunión es reírse, matrimonios que están aquí. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se rieron a carcajadas juntos por algo que les pasó juntos y que hasta se detenían el estómago? Hay matrimonios que ya no se ríen, pero el hombre si está con otros hombres ¡Ja, ja, 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 y sabe todos los chistes del mundo. Pero llega con su esposo y la gran carota así, todo amargado, pésimo. no. Igual las esposas, ¿verdad? Riéndose y todos con sus amigas. Es una, es una fiesta. Pero llega a su casa y todo se desarma. Comunión. Es importante la comunión. Que mantengamos esa comunión como coherederos de la gracia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí dice en Efesios capítulo 5, 28. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Uy, está fuerte eso, ¿no? Y dice, pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Ya no amas a tu esposa, ya no te amas tú mismo. Eso es lo que dice Pedro. Pablo. ¿Dejaste de amar a tu esposa? Dejaste de amarte a, tu, a ti mismo. Has descuidado algo en ti. La exhortación es, debes amar a tu esposa. Y eso demuestra que te amas a ti mismo. El matrimonio tiene que ser distinto, diferente. Y quiero cerrar con esto: ¿cómo tu matrimonio puede ser distinto hoy? Cuatro cosas importantes que quiero decirle a los matrimonios esta mañana. Número uno, tu matrimonio es diseño de Dios, no lo tuerzas. Es diseño de Dios. Y dicho sea de paso, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios. Segundo, tu matrimonio requiere esfuerzo de los dos. No solo de la esposa, no solo del esposo. Así es, de los dos. Ambos tienen que trabajar. Tienes que trabajar duro. Tienes que esforzarse. Tienes que invertir en eso. Tercero, tu matrimonio es un pacto, no es un contrato. Y el pacto, la diferencia entre pacto y contacto, contrato es que el, el contrato tiene su tiempo de límite. Tiene su, eh, eh, sus cláusulas donde se vence. El pacto es para toda la vida. Por eso cuando casamos a alguien le decimos hasta que la muerte lo separe. Porque después de eso ya no se puede hacer nada. Es un pacto donde tú te comprometes, tú das tu palabra. En, en, cuando casamos a una pareja... Ambos hacen un pacto, ambos hacen una promesa y es para toda la vida. Y a los 15 años hay que recordarlo, 15 años de casados hay que recordarlo, a los 20 años de casados hay que recordarlo, a los 30 años de casados hay que recordarlo. Porque ese pacto a veces como que lo queremos torcer o lo queremos cambiar. Es un pacto que hacemos para toda la vida. Y cuarto, tu matrimonio es para dar, no para extraer. Muchas personas piensan que me quiero casar porque quiero que mi esposo me haga feliz. Me quiero casar con una mujer que me haga feliz. El matrimonio no es para extraer, es para dar. Y si tú no estás dispuesto, tú eres que eres soltero, no estás dispuesto a dar, si todavía te cuesta esa parte, mejor no te cases. Porque verdad que cuando estamos casados es difícil a veces dar, verdad. Nos cuesta, es un desafío, es, un, es una tarea difícil, no es fácil. Necesitamos en el matrimonio tener estos valores y recordar que el matrimonio es el diseño perfecto de Dios hecho para nosotros, para bendición de nosotros. Ahora quiero pedirles esta mañana a todos los matrimonios que están aquí esta mañana, que pasen aquí al frente. Yo quiero hacer una oración especial por ustedes. Y si usted es soltero, viudo, lo que sea, Realmente quiero que se quede en su silla y que extienda su mano hacia estos matrimonios. Y vamos a orar juntos por los matrimonios que están en esta iglesia. Pasen, por favor, al frente. Eh, eh, vamos a orar porque el matrimonio está siendo atacado hoy en día. El adulterio ha crecido. Los divorcios se han ido para arriba. Las madres solteras están lidiando solas con sus hijos porque no hay esposos que sean responsables. Así que. Vamos a orar por los matrimonios. Necesitamos oración por los matrimonios. Yo quiero pedirles a los que están en sus sillas que se pongan de pie y haces su mano apuntando hacia esos, estos matrimonios. Y oren conmigo la oración que voy a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu, tu nombre, Señor. Santifica estos matrimonios, estas parejas que están aquí al frente hoy. Señor si sí, hay algunos que están pasando momentos críticos, difíciles, considerando separación, considerando divorcio, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú destruyas cualquier mala intención del enemigo, que tú destruyas y, y bloquees cualquier intención negativa. De alguien, de algo. Si hay, Señor, si hay alguien que está buscando otra persona fuera del matrimonio, un amante, una, una mujer, un hombre, sea lo que sea, Señor, oramos en el nombre de Jesús que destruyas eso, Padre. Porque eso no es el diseño tuyo. El diseño tuyo es la fidelidad en el matrimonio. Señor, oro por estas parejas que están aquí esta mañana. Que cada uno sea fiel a su esposa. Que cada uno sea fiel a su esposo. Que las esposas sean mujeres que se preocupen por la belleza interior. Que los maridos que están aquí esta mañana se preocupen por tratar a sus esposas con honor. Señor, libra a estos matrimonios del machismo. Libra a estos matrimonios, Señor, de la fornicación, del adulterio. Y Señor, dales relaciones armoniosas. Yo bendigo a estos matrimonios en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que en tu nombre estos matrimonios van a prosperar. Señor, que no se aparten de ti, que busquen seguirte a ti, que busquen en obediencia seguir la, los mandatos tuyos en la palabra, Señor. Señor, cuando alguno de ellos esté debilitado, que el otro lo fortalezca y que hagan ese cordón de tres hilos que dice la Escritura. Señor, que estos matrimonios puedan fortalecerse y que puedan llegar hasta que la muerte los separe, Señor. Así que oro, Señor, porque la guerra contra el matrimonio es fuerte en este país, porque muchos matrimonios se están viniendo hacia abajo, descalabrándose, Señor. Porque muchos han puesto en, en, en sus prioridades a sus niños el dinero, el trabajo y otras cosas, antes que el uno al otro. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que estos matrimonios, Puedan poner los esposos a sus esposas en prioridad, las esposas a sus esposos en prioridad, Señor. Y que juntos puedan disfrutar la vida siendo matrimonios diferentes en una sociedad corrupta, en una sociedad mala, en una sociedad adúltera, Señor. Que ellos puedan tener matrimonios diferentes, que hagan la diferencia porque han sido marcados por la esperanza. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.